0: On est souvent étonné sur une longue carrière. Avec le recul, je ne regrette pas. Et d'avoir tenu bon, et d'être resté dans mes objectifs, à savoir l'inclusion au maximum de la personne déficiente visuelle.
1: 1984. L'année de la création d'SOS Racisme et de la première traversée en ballon de l'Atlantique en solitaire. Dans les salles obscures, l'histoire sans fin et Idiana Jones font rêver toute une génération de jeunes explorateurs. Sur les ondes, les femmes libérées se révèlent pendant que Jean-Jacques Goldman rêve de s'envoler. C'est cette même année que Colette franchit pour la première fois le seuil des bureaux de l'Œuvre nationale des aveugles à Libramont. 38 ans plus tard, après des centaines de sorties culturelles organisées aux quatre coins du royaume et à l'étranger, Colette nous reçoit, Julie et moi, dans les locaux d'Éclat, à Marlois. L'occasion d'échanger sur une vie professionnelle riche de rencontres et de rebondissements, entièrement consacrée aux personnes déficientes d'usine.
2: Ma collègue, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans les locaux d'Éclat à Marlois. C'est la première fois depuis le lancement de cette série qu'on sort de Bruxelles. Et donc pour venir en province du Luxembourg, peux-tu nous raconter le premier jour, ton premier jour mon
0: premier jour euh, chez Iclin, c'est vrai que ça fait très loin, c'était, c'était l'Ona donc. Et euh, oui, je me souviens, c'était à l'étage d'un bureau à Libramont. Et euh, on avait juste une toute petite pièce et on y travaillait à trois. Donc euh, j'avais seulement rencontré une fois mes collègues euh, le jour où je m'étais présentée. Donc on a fait connaissance, on a un petit peu, un petit peu dispatché le travail euh, qu'on aurait chacune à faire. Mais c'était surtout prendre connaissance. Il y avait une assistante sociale et une secrétaire. Et puis moi qui étais engagée comme animatrice. Et
2: c'était en quelle année oh, C'était en 1984.
0: C'était en 1984.
2: Et donc, tu as été engagée comme animatrice pour, euh, pour faire quoi concrètement C'était déjà assez varié à l'époque. En fait, on
0: était engagées toutes les trois, mais une comme travail d'assistante sociale, l'autre comme secrétaire, et moi comme animatrice, mais ça voulait dire que toutes les trois, on travaillait ensemble, et ça consistait à organiser des activités lucratives pour financer les activités de loisirs, comptait de mettre en place. Et mon travail plus particulier, c'était en accompagnement au domicile des personnes déficientes visuelles. Je me souviens de ma première dame que j'ai suivie pendant certains temps. C'était une dame qui avait fait une tumeur et qui ne, ne savait plus s'orienter du tout dans la maison et qui en plus avait peur de toucher tout ce qu'elle rencontrait. Voilà, c'était un apprentissage pour pouvoir s'orienter chez elle.
1: Tu peux expliquer ce que c'est la VJ pour ceux qui ne connaissent pas
0: dans la vie journalière ou autonomie dans la vie journalière. C'est un petit peu le travail que font les, les ergots maintenant. Ça va de, du domicile à l'adaptation des différents appareils de cuisine pour permettre à la personne d'être le plus autonome chez elle.
2: Et donc, depuis ce poste d'animatrice, comment a évolué ta carrière et par quels autres postes tu es passée depuis
0: c'est vrai que ça a été assez mouvementé. J'ai fait donc de, de la vigile l'animatrice au niveau des loisirs. Euh, à un certain moment, j'ai fait aussi un petit peu d'accompagnement scolaire, toujours dans cette optique-là. Et puis, petit à petit, le groupe qui était en place à Libramont a été repris par la structure Éclat. Parce qu'en fait, à l'époque, les, les antennes étaient autonomes. Enfin, elles devaient se montrer le plus autonomes possible pour, pour vivre. Donc, ça veut dire que mes kilomètres, et toutes les activités devaient être financées par nous-mêmes, en fait. Et puis, euh, petit à petit, on a été repris par, euh, par le siège central, où, euh, où là, ça a été plus structuré pour, pour essayer de, d'avoir un petit peu le, la même chose dans chaque antenne, finalement, pour que chaque antenne se ressemble au niveau du personnel. Donc euh, là, c'est devenu vraiment de, de la Végie, quasi à temps plein. Et puis, euh, et puis après, petit à petit, ça a été... Euh, bah, un jour scol un jour loisir, et puis deux jours, trois jours pour arriver finalement en plein loisir.
2: Justement, tu viens de parler donc, de, de l'évolution de, de l'association euh, sur, euh, sur toutes ces années. Euh, comment toi, tu as vécu euh, tous, ces, tous ces changements, ce plus de structure ou, entre guillemets, perte de, d'autonomie de l'antenne Comment tu as vécu tout ça C'était plus simple, dans un certain
0: sens. Et il fallait organiser les activités lucratives, et c'est pas toujours simple, en fait. C'est d'organiser des, des soupers pizza, euh, des soupers de spaghettis, et toutes sortes de, voilà, d'activités comme ça, pour financer et puis financer les frais de déplacement que j'avais. Tandis que là, si on rentrait dans la structure, mais on n'en était jamais jamais sorti. Finalement, on rendait des comptes quand même euh, tous les ans. Hein. C'était vraiment pas vraiment l'indépendance non plus. Quelque part, c'était quand même. Euh, Il y avait ce côté là en moins qui nous facilitait quand même la tâche.
2: Est-ce que tu t'imaginais en débutant euh, ta carrière euh, à Lona à l'époque faire justement toute ta carrière dans cette association-ci
0: Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais. J'ai été très marquée le jour où j'ai signé le contrat, donc il n'était pas vraiment le premier jour de mon travail dont on a parlé tout à l'heure, j'ai rencontré une personne qui, qui m'a vraiment marquée. Et c'est une dame qui, qui avait guidé le Père Agnello et qui a épousé un monsieur qui était aveugle et qui a aidé le Père Agnello à créer Lona et qui est devenue à son tour aveugle. Et c'était une petite dame qui était tellement formidable qu'elle donnait envie d'avancer, elle donnait envie d'aller dans, ce, dans cette voie-là, c'est sûr.
2: Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise avec le public déficient visuel
0: Non, je pense que ça, ça a été assez rapidement. Ça a été assez rapide, justement, peut-être avec cette dame-là. Et puis tout de suite, on a été plongé dans le bain, finalement. Et l'assistante sociale qui travaillait à l'époque et qui a commencé aussi, peut-être un an avant moi, avait déjà fait son stage à Bruxelles. Donc elle était déjà un peu au courant, donc elle a pu bien me soutenir. Et la secrétaire était aussi une
2: déficiente visuelle. Donc voilà, tout de suite, on
0: était dans le bain. Et pour aider et pour travailler avec une personne déficiente visuelle, ça me paraissait vraiment automatique.
2: Et qu'est-ce que tu connaissais de la déficience visuelle comment, comment tu t'es formée à tout ça, j'imagine, sur le tard
0: euh, ben, Je pense qu'on s'est formé par soi-même. C'est vrai que maintenant, on a des, des sensibilisations, etc., qui n'existaient pas à l'époque. Les personnes, en tout cas, que j'ai rencontrées m'ont très vite mise à l'aise. Et notamment cette personne-là qui, euh, après avoir signé mon contrat, la dame me dit Ah, oh, mais tu vas me servir mon café Je me suis dit Oh là, je dis Oui, pourquoi pas Voilà, c'est de façon, c'est pas très, simple. Simple, de façon très simple et tout à fait amicale.
1: Tu es la personne qu'on rencontre qui a eu le contact direct le plus proche avec le père Agnello, vu que tu as guidé quelqu'un qui l'avait bien connu euh, Oui, quelque part, oui. Et est-ce que, est-ce que le temps. Parler à un moment donné, est-ce qu'elle t'a un peu raconté l'histoire des, des tout débuts
0: Des tout débuts, pas vraiment. Oui, un petit peu, voilà des, petits, des petites anecdotes. Mais ce qu'elle m'a raconté, c'est un petit peu frappant, c'est quand le père Agnello a été emprisonné. c'est elle qui allait chercher son linge pour le ramener. Et en fait, le linge était toujours emballé dans du papier journal. Elle le ramenait à la maison. Et c'est son mari qui prenait tout de suite le papier journal et elle se demandait le pourquoi. Et en fait, c'était des messages qui se passaient l'un l'autre, en braille, dans le, dans le papier journal.
1: OK, des messages de la résistance qui, qui se De la cas.
0: résistance, où, je ne sais pas, elle ne va pas parler plus. Quoi, mais c'était... Enfin, j'ai toujours été frappée par cette anecdote, je trouve ça un petit peu. Et elle me dit, mais si, j'avais su que je te transmettais les messages. Et c'était comique quand elle le racontait. Et c'est vraiment sur le tard qu'elle a appris que le, il y avait du braille en fait dans le papier journal que le père Péraniello...
1: Qu'il poinçonnait, euh... Qu'il poissonnait le papier dans sa cellule. Ouais. Ah oui. ok.
2: On va profiter justement euh, du fait qu'on quitte Bruxelles pour mettre un petit peu plus l'accent sur euh, les antennes et sur l'aspect accessibilité, ruralité. Et justement, comment se fait le contact entre l'association Eclat et les personnes déficientes visuelles, d'autre part, dans ce contexte euh, rural, euh, loin, de, loin de la capitale, quoi.
0: Je pense que l'avantage, c'est que chez nous, on est en service de proximité, donc ça, ça, ça aide beaucoup. Il y a souvent le bouche-à-oreille qui intervient. Et, et puis, de par les activités, enfin, en tout cas, à l'époque, c'était euh, au niveau des activités, bah, « Tiens, je me suis... c'était chouette, cette activité-là, donc... Euh... » Ils, de fil en aiguille, ils entraînent d'autres personnes. Et est-ce
2: qu'il y a des spécificités dans le travail entre les équipes en province, en région et à Bruxelles
0: Je pense qu'il y a quand même une différence. Je pense, mais j'ai... Pas vraiment beaucoup travaillé euh, à Bruxelles au niveau individuel au niveau des loisirs oui je pense que les loisirs sont quand même différents à Bruxelles je pense qu'ils préféraient plus les activités euh, culturelles peut-être les musées puisqu'il y a plus de musées aussi sur Bruxelles qu'ici dans la province
2: mais justement que tu parles des activités loisirs est ce que tu te souviens de la première activité loisir à laquelle tu as participé ou que tu as toi-même organisé
0: oui euh, à l'époque, c'était beaucoup. Les gens aimaient bien. Je pense que les gens aiment encore bien, mais c'était euh, des retrouvailles autour d'un repas. Par contre, le premier dîner auquel j'ai participé, à l'époque, c'était encore très catholique et il y avait une messe avant. Ça, c'est sûr. Ça, ça s'est estompé quand même assez assez rapidement, mais et par contre, ça, c'est à Bruxelles que c'était le plus difficile à faire passer, je pense, qui est plus de le côté plus religieux, donc de, de messe ou des choses comme ça.
1: Tu connais bien la réalité des personnes déficientes visuelles ici dans la province de Luxembourg. Est-ce que tu aurais tendance à dire que c'est plus simple ou il n'y a aucune différence pour une personne déficiente visuelle de vivre dans un contexte rural ou dans un contexte urbain
0: L'urbain, il y a plus de moyens de locomotion, il y a des trottoirs, c'est beaucoup plus facile pour se déplacer, je pense. Non, je ne peux pas dire plus facile, c'est moins difficile. Avec tous les trottoirs, les bus, etc., chez nous, c'est quand même assez rare. Et les transports adaptés sont assez rares chez nous aussi. Mais par contre, il y a le côté euh, petit village ruralité où il y a le, le voisin qui peut aider. ou euh, voilà Une personne déficiente visuelle qui sort tirée de chez elle, je pense qu'elle aurait vite quelqu'un pour l'aider.
1: En termes des, des activités, parce que tu as dû en faire euh, des centaines, oui. est-ce qu'il y en a l'une ou l'autre qui t'ont marqué plus particulièrement, et alors pour, pour quelles raisons
0: Je pense que celles qui m'ont plu dès le départ, c'est quand on a pu faire... Euh euh, Walibi ou des parcs d'attractions avec des jeunes dans la province. Aller il y a quelques années d'ici, c'était quand même exceptionnel qu'on faisait déplacer pour aller à Walibi, etc. Les personnes déficientes visuelles, c'était surtout les jeunes, ils n'y allaient pas spécialement avec, euh, avec leur famille, où les familles voyaient plus vite le danger. Et, euh, ça, c'était quelque chose quand même qui m'a, qui m'a plu, c'est de pouvoir euh, voilà, faire des choses pour ces gens-là. Sinon, dans les autres activités, on en a reparlé d'une il n'y a pas tellement longtemps, c'était les ponts de singes à Aventure.
2: Et ça, c'est vrai c'est des activités que les jeunes déficients visuels adorent.
0: Mais c'est vrai qu'on se posait la question, on se disait « mais ce pas possible, comment est-ce qu'ils font pour ne pas avoir peur ?» Mais justement, le fait de ne pas voir le, le précipice à nos pieds, évidemment, ça peut aider. Quoi.
2: On ne voit pas le danger. <rire> oui, c'est, oui, c'est vrai, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans les activités de loisirs proposées Oui, c'est beaucoup plus
0: varié. Il y a un service qui est dédié au service loisirs, donc ça, ça change quand même beaucoup de choses. À l'époque, chaque antenne proposait aller peut-être deux goûter, un dîner et une excursion. Voilà, c'était l'excursion avec le car qui circulait dans la province. Et je pense que ça, c'était dans toutes les antennes qu'il y avait ça. Mais maintenant, on peut proposer beaucoup plus puisqu'il y a quelqu'un qui est dédié dans chaque antenne finalement.
1: Et comment ça s'est passé avec ces deux années de confinement Quand on est justement dans l'animation de loisirs, là pour le coup c'est un gros stop. Euh, bah ça a été vécu, bah je pense, pour
0: tout le monde, ça n'a pas été très simple. Mais au niveau du service loisirs, on a essayé d'organiser des activités en ligne, en téléphonant. Donc il y a eu différentes animations qui, qui persiste encore parce qu'on a touché d'autres personnes et finalement avec le confinement, mais ce n'était pas simple, mais voilà on a essayé de ben voilà de trouver des, des choses qui pouvaient être faites et euh, des jeux sur internet et toute cette préparation là et puis préparer euh, la donc à partir du moment où on a trouvé ces marques pour organiser des, des activités en ligne, je pense que le plus compliqué ça a été la reprise petit à petit parce que comme avec le V.L.L. on travaille presque six mois en avance, on pensait toujours que ça allait ouvrir et qu'on pourrait le faire. Et puis de nouveau, il fallait annuler. Donc ça voulait dire que tous les contacts qu'on avait pris, on devait les, les, de nouveau les recontacter, mais pour annuler ou pour reculer. Pour ma part, c'est ça qui était le plus difficile à vivre. Voilà, on faisait comme si ça allait recommencer. Et puis non, ça ne recommençait pas. Mais sinon, on a tous gardé contact avec les bénéficiaires pour le, le soutien et, et pour garder le lien finalement avec les personnes. Qui, pour qui certaines étaient quand même assez isolées. Pendant le confinement, quand même, avec les, les, les caméras, le zoom, etc. Parce que moi, je ne suis pas toutes les toute l'époque Internet, etc. Mais enfin, je suis parvenue à apprendre à tricoter à une déficiente visuelle via Zoom. Et là, j'étais super contente.
1: Mais t'as fait comment
0: euh, Eh bien, elle avait des aiguilles, de la laine. J'avais la chance que son compagnon était malvoyant, donc il pouvait orienter la caméra. Et donc, euh, je lui expliquais comment elle devait piquer les aiguilles, etc. Et je la regardais faire et si ce n'était pas juste, je lui disais « Écoute, tu dois rectifier la position de tes doigts de l'aiguille, etc. Et » On m'aurait dit, euh, y a, même avant le confinement, « Tu vas prendre un tricoté à quelqu'un qui ne voit pas par caméra interposée, c'est, c'est chaud !» Et voilà, on y est arrivé. J'ai trouvé ça super chouette.
1: Et là, ça a repris
0: Et là, maintenant, ça a repris. Avec les difficultés, justement, on a l'impression que tout le monde a envie, donc prennent d'assaut les activités, donc elles sont vite complète. C'est un autre souci. Hein.
1: Préparer une activité, une sortie loisir, ça demande beaucoup de travail. Je pense que les gens ne se rendent pas nécessairement compte de, de tout le travail de préparation qu'il y a en amont. Est-ce que tu peux un peu expliquer les, les différentes étapes pour euh, arriver au jour de, de la sortie
0: Oui, on commence par... Euh, par les réunions de, de GA, donc du groupe d'animation dans chaque, dans chaque antenne. Et on réfléchit à ce qu'on pourrait proposer à un maximum, qui pourrait plaire à un maximum de personnes déficientes visuelles. Après, on échange est-ce que ce serait bien, est-ce que ce serait pas bien Il y a une personne qui prend contact et qui prend les différentes informations. On va sur place avec une personne déficiente visuelle aussi pour pouvoir euh, se rendre compte vraiment sur place parce que parfois on nous dit mais oui c'est adapté et puis quand on arrive là, il n'y a rien du tout qui est, qui est adapté parce qu'on essaye de trouver des choses qui puissent être perçues par une personne déficiente visuelle, que ce soit auditif, tactile et, et donc de là on fixe une, une date pour, pour une rencontre et bien à ce moment-là on peut l'annoncer dans, dans le verre la lumière et euh, on budgétise aussi et alors on crée des fiches et à ce moment-là, ben, on inscrit les personnes qui souhaitent venir. On calcule pour avoir des volontaires et des guides en suffisance, des voitures en suffisance pour pouvoir emmener tout le monde à cet endroit et puis gérer le, l'imprévu, le guide qui est malade ou euh, le déficient visuel qui n'est pas n'est pas disponible. Pour donner un petit exemple qui est arrivé récemment, euh, il y avait une activité qui était prévue ici à Marlois, mais on était limité à 8 personnes et il y avait 16 personnes inscrites sans volontaire, donc il fallait absolument trouver une solution pour pouvoir avoir des volontaires pour pouvoir faire l'activité. Donc, enfin, je trouve une salle qui pouvait être accessible pour accueillir tout le monde, des volontaires pour accompagner, dont mes collègues qui ont bloqué des journées pour venir. Et puis, petit à petit, voilà, pour finir, on s'est retrouvés à, à six personnes. Voilà, ça, c'est les aléas d'une activité.
1: Là, tu parles de, de sortie, mais il y a des séjours aussi qui sont organisés. Il
0: y a quelques années d'ici, on a commencé par. Parce qu'avant, les antennes étaient un petit peu structurées, donc il y avait une présidente, secrétaire, etc. Et la présidente de l'antenne de, de Luxembourg avait une maison en Espagne. Donc on a commencé à se dire, mais pourquoi pas aller euh, proposer des vacances à des jeunes qui n'avaient pas vraiment l'occasion de, de partir entre jeunes en fait. Ils partaient avec les parents ou, ou avec la famille. Et donc on a commencé, on a utilisé cette maison-là pour y partir chaque année. Et puis plus tard, on a organisé aussi des, des séjours, euh, je vais dire, mi-détente, mi-culturel. Il y avait quelques visites culturelles dans le séjour. Mais ça veut dire qu'on est allé, euh, on a fait Espagne, Turquie, Bulgarie, où on était euh, parfois 40 personnes. Il y avait les réservations, l'hôtel, parfois les guides sur place, euh, les hausses de carburant, il fallait toujours recontacter les personnes. Pour leur signaler, bah, oh, il y a de nouveau une hausse de carburant. On a eu ça il y a quelques années d'ici.
1: C'est des souvenirs quand même assez forts, j'imagine.
0: Oui, c'est vrai. Une chose qui nous est, qui nous est arrivée une fois, on était allés, je ne sais plus lors de quel voyage c'était, et on passe en dessous de, pour les détecteurs de métaux à l'aéroport, et donc on explique bien aux personnes qu'il fallait enlever ceux qui étaient métalliques. Il y avait notamment une dame qui avait un petit peu peur, et elle passe, et puis la la personne responsable m'appelle, puisque j'étais avec ce groupe-là justement, et puis alors elle me fait signe que ça sonnait, donc elle me faisait signe qu'elle avait le, la ceinture la boucle de la ceinture de son pantalon qui faisait fonctionner l'appareil. Donc j'explique et je lui dis tu dois enlever ta ceinture parce que c'est ça qui fait bipper. Mais elle ne comprenait pas très bien et puis pour finir elle soupire et puis elle enlève sa ceinture. Puis moi je ne fais plus attention, je continue avec les suivants pour ne pas bloquer évidemment tout le monde qui était là. Et puis de nouveau il y a la dame qui vient me taper sur l'épaule et puis elle me dit qu'elle sonnait encore. Je dis qu'est-ce qui se passe Et puis en fait elle avait mis sa ceinture mais dans sa poche. C'est rigolo parce qu'on bloque tout en groupe derrière parce qu'il y avait notre groupe, mais il y avait tous les autres aussi qui qui attendaient pour prendre l'avion, évidemment. Bah, Avec le recul, c'est rigolo.
2: C'est vrai que la particularité aussi des voyages que que propose l'association, c'est justement de pouvoir permettre à des personnes qui n'ont pas spécialement l'opportunité de partir en famille, de partir en groupe dans un environnement sécurisé. Et
0: c'est ça qui est est super intéressant. On a fait, euh, il y a Quelques années d'ici, c'était à la Côte d'Opale, en fait. Et euh, notre projet, c'était d'emmener des personnes qui, qui ne partent jamais en vacances, en dehors de, des parents ou de frères, sœurs, etc. Donc là, c'était vraiment leur donner la possibilité de partir seules en vacances. Et là, on l'avait fait avec des, des élèves éducateurs qui étaient venus. Donc c'était toute une classe qui nous avait accompagnés. Donc tout le monde était super bien entouré. Et l'expérience était vraiment, vraiment très chouette. Et c'était à la Côte d'Opale, il y avait, c'était des petits bungalows, donc c'était, ils étaient presque seuls sans être seuls et c'était une indépendance. C'était vraiment très enrichissant et des deux côtés, et pour les jeunes et pour les, les éducateurs, évidemment.
1: Est-ce que tu as constaté une évolution dans l'accueil de ces groupes, justement lors de voyages, lors de, de visites
0: Non, je pense qu'il y a une grande évolution à ce niveau-là, oui. Même si parfois on a l'impression que ce n'est pas suffisant, mais il y a quand même une évolution. Je me souviens une fois, il y a très longtemps, on avait projeté d'aller dans un restaurant et là, on s'est rendu compte qu'il ne pas accueillir un groupe de personnes déficientes visuelles. Et là, ça ne nous est jamais, jamais plus arrivé. C'était vraiment une méconnaissance. Sans doute, le restaurateur avait peur finalement d'être maladroit. Je ne sais, je ne sais pas. Ben, nous, on avait été vexés, je me souviens à l'époque. Je n'ai jamais plus rencontré ça de, de restaurateur qui refuse en groupe. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un grand effort qui est fait. Et puis il y a quand même les services de sensibilisation qui sont là quand même maintenant. Tout ça évolue et fait ouvrir quand même les mentalités et, euh, et, et la volonté de, de bien recevoir aussi. Toi tu as peut-être un autre, une autre idée où c'est, c'est jamais assez je pense qu'il y a encore du boulot à faire. Il y a encore
2: hein. beaucoup de boulot à Il y a faire, faire beaucoup, c'est oui. sûr. Là où j'ai remarqué par contre un, un retour en arrière bah, c'est notamment dans, dans la période du Covid où euh, les gens ont eu peur de nouveau du, du contact, plus de difficultés à, à trouver de l'aide. Euh, et c'est, mais c'est sûr que sur les les, les, les dernières dizaines d'années, il y a eu beaucoup de, de travail. Et euh, notamment que tu parlais de, de l'oreca, euh, je suis venue il y a quelques semaines euh, dans une école à Libramont, une école de futurs euh, restaurateurs, et on a été super bien reçus. Les profs étaient euh, très très contents de, de la sensibilisation qu'on leur a donnée, au point qu'ils sont demandeurs, qu'on y retourne d'année en année pour que ça fasse partie intégrante, de, euh, leur for- de la formation des élèves. Donc ça aussi, ça, ça contribue à, à l'évolution des mentalités et il faut continuer là-dedans.
0: Mais c'est ça que je dis, la, la, com, la communication fait beaucoup, les formations, les moyens qui existent maintenant aident quand même beaucoup, euh, ce qui n'existait pas euh, il y a quelques années d'ici. Mais là, pendant la période Covid, ça je comprends parce que même d'autres personnes euh, ont trouvé que c'était difficile en échangeant avec d'autres. Certains disaient qu'ils avaient vu de la, de la solidarité et, et moi j'avais eu l'impression justement qu'il y avait beaucoup d'égoïsme. Je trouvais que c'était un petit peu le chacun pour soi parce qu'on n'avait pas envie d'approcher l'autre. On se méfiait de tout le monde et donc je comprends que ça a été difficile.
1: Toi tu me regardes comme si tu n'avais plus de
2: questions. Mais non,
1: c'est <rire> non, mais non. Tu <rire> tout à l'heure genre, tu vas rebondir, tu vas vraiment... C'est je regarde. Moi, j'exécute. <rire> non, tu n'exécutes pas. Les questions, elles viennent de toi aussi. Au <rire> moins que toi, tu es... avais d'autres choses en tête que tu voulais partager.
0: Mais euh, voilà, je trouve que... On est souvent étonné sur une longue carrière et je pense qu'il voilà, y a eu différentes époques, certaines époques plus simples et d'autres plus compliquées. Je pense qu'avec le recul, je ne regrette pas. Et d'avoir tenu bon et d'être resté en tout cas dans, dans, mes, dans mes objectifs que j'ai gardés, à savoir l'inclusion au maximum de la personne déficiente visuelle. J'espère voilà, que ça peut continuer, en tout cas dans dans cette optique-là, et euh, que le travail d'équipe restera euh, très important parce que je pense que c'est, c'est ça qui est de beaucoup. En tout cas, quand on a commencé dans l'antenne du Luxembourg, où il n'y avait, y avait rien finalement, et euh, où on a pu l'animer, je pense que c'est le travail d'équipe qui a fait.
1: Pour le prochain épisode d'éclat de vie, nous sommes partis à la rencontre de Monique et Freddy, deux personnalités qui ont marqué l'histoire de la bibliothèque d'éclat, chacun à leur manière. A très vite